0: Seja bem-vindo ao Blindcast Edge, nosso quadro onde comentamos a lógica da edição de Survivor e o que podemos prever por meio dessas informações. Hoje vamos comentar o oitavo episódio de Survivor, David vs Goliath, You Get What You Give. Como sempre, vamos comentar individualmente cada um dos participantes. Para depois fazermos uma análise geral observando a nossa tabela do EDIC, assim como o nosso ranking de controle e de contenders. Comecemos então pelo eliminado da semana. Com um confessionário e uma edição de Middle of the Road, John saiu relativamente bem. Ele já estava na nossa lista de participantes descartados e esse episódio confirmou como, apesar de ser um personagem muito interessante, sua edição não prometia um jogo de protagonista. Tanto que nem em sua eliminação ele foi o personagem central. Teve apenas um confessionário e um breve diálogo no conselho tribal. Como fã, particularmente gostei muito do John. Os editores conseguiram mostrar uma personalidade que ia muito além daquele estereótipo, daquele arquétipo de personagem forte que normalmente nós vemos em Survivor. No entanto, o jogo dele simplesmente não tinha aprofundamento. Várias vezes, vimos que ele estava fazendo o suficiente para ter boas alianças. Vimos ele interagindo com vários participantes para influenciar de forma quase invisível os votos, como quando avisou a Nathalie que ela era um alvo ou como quando acalmou Angelina no episódio passado. No entanto, era somente esse o seu papel, de uma pessoa amigável que não aparece tanto mesmo tendo boas interações e que acaba sendo uma casualidade de um ídolo ou de uma twist. Vamos então para os participantes que continuam no jogo, começando com os de menor visibilidade e com maior negatividade para os de maior visibilidade e positividade em sua edição. Comecemos então pela Gabe, que não teve nenhum confessionário e avaliamos sua edição como de Under the Vader negativo. Gente, eu até gosto da Gabe, eu acho que ela tem sido uma personagem bem interessante da temporada e por isso me dói dizer isso. Ser Under the Raider não é algo ruim para quem quer ser o vencedor da temporada, mas ser Under the Raider negativo é algo que eu particularmente considero muito ruim, porque geralmente ou o Winner já é colocado como um vilão desde o começo da temporada, ou então ele não vai receber uma edição negativa assim tão aleatoriamente sem poder se defender. Dito isso, Creio que para a Gab vencer agora, ela vai precisar crescer muito e tomar muito as rédeas do próprio jogo. Se não mudar essa situação, vejo muito sua edição como de um F9. Apenas justificando essa visão nesse momento, é que algo que é muito comum na Merge é alguém que tem um episódio under the radar, aquele countdown, para depois ter dois episódios com uma personalidade complexa, ou então no meio da estrada, para então ser eliminado. Por isso, ser um The, The Raider negativo agora é perigoso. E justifico essa linha de pensamento pelo motivo que ela não tem conseguido defender o seu jogo. Mais de uma vez ela foi o centro da conversa e nós não podemos ver ela se posicionando. Aconteceu a mesma coisa após a eliminação da Jessica, onde ela virou um alvo e não pôde se defender, e agora aconteceu novamente, com ela se tornando o alvo quando o Mike começou a questionar a sua lealdade e ela não se defendeu novamente sendo que também não pôde se defender da negatividade que recebeu dos outros participantes após a sua atuação no conselho tribal da semana passada. Um winner, um winner, um vencedor da temporada, ele raramente não tem uma opinião ou não se posiciona durante essa fase da merge, e tudo isso com um tom negativo sem ter um confessionário sequer é muito ruim. Claro, é a primeira vez que ela não teve um confessionário nessa temporada, mas não é como se ela tivesse tido real destaque e não é como se ela tivesse sido mostrada como realmente importante para alguma jogada no jogo até agora. E pensando que nesse episódio nós tivemos uma jogada que, apesar de não ter sido mostrada pela edição, provavelmente foi muito bem planejada, a gente não ver a opinião dela sobre isso só piora ainda a sua posição. Claro que a edição desse episódio deve ter omitido fatos muito importantes da narrativa justamente para criar um suspense maior para nós telespectadores. No entanto, nós não vemos ela nem preocupada com seu principal aliado até agora, é algo que na minha opinião piora muito a sua posição no jogo. Também sem confessionários esse episódio, avaliamos a edição da cara como Under the radar. Fiquei muito tentado a avaliar a edição dela como de invisível nesse episódio, porque ela realmente não teve voz praticamente em nenhum momento. Até reassisti o episódio mais uma vez, enquanto preparava a minha tabela do Edge, só pra prestar atenção nas falas da cara, e fora uma pequena aparição que ela teve na prova de recompensa, eu não senti que ela realmente teve alguma importância pro episódio. Vale citar que temporada passada o Endel teve um episódio como Under the Raider e ainda ganhou o jogo. E fico pensando se esse também não pode ser o caso, se a edição não está justamente protegendo a cara da negatividade dos goletes. Mesmo que tenhamos visto várias cenas na praia onde ela estava na roda enquanto falavam de eliminar o Christian, nós não vimos ela de fato tomando parte do jogo. Será que foi para ser protegida? Pode ser uma opção. Acho que a edição dela hoje foi menos prejudicial para o seu jogo do que a edição da Gabby, mas da mesma maneira que a Gab, se ela não chacoalhar o seu jogo e não mostrar que ela tem mais para fazer, só uma edição com algumas avaliações com CP não serão suficientes para ela vencer. Porque reconheço ela tem aparecido bem e esse não é um problema dela, o problema dela é que ela não tem outra história além da sua ligação com o Se a preview da semana passada se confirmar, podemos apostar que vamos ter um marco para sua história, ou então podemos esperar que uma das duas coisas vai acontecer, ou a sua eliminação vem em breve ou ela é arrastada para ser a GOAT da temporada. Digo isso. Porque existem camadas da edição de Survivor. Os editores não editam só para quem é fã e para quem gosta de analisar a lógica da edição, eles editam também para o espectador casual. E quem assiste Survivor casualmente não deve saber muito sobre quem é a cara, além de que ela é a garota do dentro. E isso é muito ruim para o seu jogo, porque um dos principais alvos dos editores é justamente o telespectador americano casual, que não se esforça. Para ver todos os detalhes e que muitas vezes até perde um episódio. Então, obrigatoriamente, o vencedor precisa ser conhecido por esse público e a cara, até o momento, não preenche esse requisito. Como um confessionário, a Ellison também teve a edição de Under the Raider. Ela foi citada no início do episódio em conversas que analisavam a Strike Force e apareceu vez ou outra, mas sem ter grande destaque ou importância. Sei que tem pessoas que ainda defendem que ela está sendo protegida pela edição, que o seu jogo ainda vai começar. E pode até ser que ela tenha história para contar ainda, mas cai na mesma posição que a cara, sendo muito pouca conhecida pelo público casual de Survivor. Mais uma vez, ela não foi mostrada como tendo voz na decisão da sua aliança e é claramente uma personagem de apoio na melhor das hipóteses. Sua única interação importante é com a Gab, então ambas terem um episódio como Under the Raider faz todo sentido, pensando que elas provavelmente podem acabar jogando juntas no episódio próximo. Assim como para a Gab e para a Kara, a próxima semana vai ser muito interessante para ela, se a aliança feminina se tornar uma aliança legítima. Nesse caso, eu até vejo a sua presença aumentando, mas não sem uma das meninas sair nos próximos dois episódios. Também não ficaria chocado se ela fosse apenas vista como uma participante que abriria as portas e daria munição para o jogo e a vitória de Gabby, e por isso acabar sendo mal vista pelos outros golares. Seguindo, temos o Kor, que teve zero confessionários e também avaliamos como Under the Raider. Já descartado aqui no nosso quadro, Carl continua tendo espaços vazios muito grandes na sua edição, como por exemplo a ausência de uma construção entre a sua aliança com Dave e agora com Nick, a quem ele mesmo já tinha chamado de preguiçoso lá atrás. Sobre a aliança do Nick, eu vou comentar quando eu for falar do Nick. Mas falando apenas do Carl, semana passada especulei que fazia todo sentido ele não ter ganhado tanto destaque porque iria jogar com os goletes mas o episódio desta semana jogou essa teoria toda para o chão quando vimos ele sendo um dos Davids mais importantes para a jogada realizada nesse episódio. O que podemos afirmar é que além de circunstancial, ele tem recebido a edição de passageiro, sendo mostrado só quando é importante e estando lá só para aproveitar a viagem com os aliados, mas sem ter real importância. Isso me faz questionar até se ele irá jogar o anulador de votos dele de maneira correta. middle of the road deste episódio foi o Alec. Ele teve três confessionários e embora algumas pessoas tenham avaliado sua edição como de personalidade complexa, acredito que ele foi muito mais middle of the road sim. Tudo que vimos dele foi ele ouvindo o Mike e depois passando as informações para o Nick. Não ouvimos em nenhum momento o que ele realmente queria, apenas afirmando que não sabia o que era realmente melhor para o seu jogo. Fora isso, tentou jogar de maneira segura e manter suas aparências com os goleiros. Creio que ainda vamos ter muito do Eric para ouvir no próximo episódio e creio que será bem interessante a sua eliminação quando ela chegar. Também tivemos apenas um over the top nesse episódio. Com dois confessionários e mesmo tendo usado um dos seus ídolos, a participante de Dan no episódio dessa semana não foi nem um pouco complexa. Nada mudou na edição do Dan dos dois últimos episódios pra cá. Foi mostrado tendo algumas alianças e sendo importante para elas. Mas não teve complexidade e só seguiu as ordens, tanto de Mike para votar e de Angelina para usar o ídolo. Cada vez é mais seguro afirmar que mesmo que chegue à final, Dan dificilmente terá chances de vencer. Partindo para os participantes de personalidade complexa, temos a Angelinda. Com seis confessionários, avaliamos sua edição como de personalidade complexa negativa. Basicamente avaliamos ela dessa maneira porque ela continuou sua jornada como vilã da temporada, recebendo tons negativos no início desse episódio quando conversou com a sua tribo sobre a eliminação da semana passada. Sim, ela teve uma fala que foi muito importante sobre o fato de terem aceitado colocar o Target em Christian quando Mike, um homem, deu a ideia, mas que quando ela, uma mulher, fez isso, a tribo não recebeu muito bem. Ao meu ver o tom positivo que ela poderia ter por essa argumentação, foi muito pequeno perto dos tons negativos que ela recebeu durante todo o episódio, por isso não vou dar uma avaliação mista. Ao meu ver, essa cena diz muito mais sobre a possível retorno de uma aliança feminina no próximo episódio. Embora eu tenha descartado quase completamente suas chances de vencer, tenho que dar certa razão aos que acreditam sobre a possibilidade de Angelina ganhar na base de que, por mais que ela seja exposta e vista de forma negativa, ela quase é sempre mostrada trabalhando a situação para que ela se torne a seu favor, e até agora ela tem conseguido mostrar o seu lado da história. Pensando de maneira ampla, Angelina é uma das únicas pessoas realmente constantes na temporada e que sempre recebe destaque, seja de uma forma ou de outra. Enfim, ela está numa situação perigosa e vai ter que torcer para não ser eliminada antes do F10. Com quatro confessionários e também avaliado como personalidade complexa negativo, temos o Mike. Ele começou a temporada como narrador e agora na merge começou a mostrar a que vem o survival. Particularmente achei muito ruim ele ter voltado às costas e deixado no escuro aquele que parecia, pelo menos pela edição, o seu maior aliado. Ele teve muitas falhas no seu jogo e se fosse uma temporada diferente, eu já poderia até dizer que ele já estaria credenciado para se tornar carta fora do baralho ele não é o elo mais forte entre os Golites e agora vai ter que penar para recuperar a confiança dos seus antigos aliados intertribais, ficando em uma situação extremamente difícil. Sua leitura do jogo foi muito boa, esteve correto em duvidar da lealdade da Gabe e correto em perceber o potencial do Christian, mas não só o timing foi ruim, como também a execução da jogada que ele tentou executar foi muito fraca. Embora ele esteja longe de ser o participante com a pior edição em jogo, sua edição indica uma eliminação próxima ou uma jornada para ser esquecido no episódio final. Com três confessionários, Dave finalmente voltou a ser importante e avaliamos sua edição como de personalidade complexa. Fiquei tentado a colocar ele como middle of the road, pois embora tenha sido acionado pelo Nick, não podemos ver ele desenvolvendo muito sua linha de raciocínio. Tivemos um confessionário secreto do Dave, divulgado pela CBS após o episódio, como eles sempre fazem, onde ele comenta justamente seu pensamento. No entanto, estava tão claro o que ele estava falando nesses confessionários, que embora seja ruim não vermos isso no episódio em si, é compreensível que os editores tenham escolhido omitir justamente para criar um suspense maior sobre o eliminado da semana. No podcast live, o Rabone falou que ainda achava que o Dave poderia ser o vencedor da temporada. Vejo algumas pessoas defendendo o Dave com certa justiça, afinal ele é um dos que tem menos falhas na temporada. No entanto, embora tenha tido bons conteúdos em episódios específicos, como na eliminação da Natália e agora neste episódio, fora isso, sua edição tem sido muito circunstancial. Creio que sua situação é muito próxima do que falei sobre a cara. Os editores também se preocupam com os fãs casuais e não é interessante que ele tenha sumido por tanto tempo e tenha aparecido apenas nos momentos em que ele foi importante para o jogo. Olhando retrospectivamente, não é incomum quem já achou um ídolo achar outro. É possível, sim, que como a Bia argumentou, ele ache outro ídolo e tenha uma nova história para contar. Mas como sua história não parece completa, suas alianças são momentâneas, tudo me parece indicar que o Dave até possa chegar no F6, mas que dificilmente irá ganhar. Com quatro confessionários, avaliamos a edição do Christian como de personalidade complexa. Desde que começou a merge, Christian voltou a ter mais complexidade em sua edição e em seu jogo, e foi justamente isso que vimos nesse episódio. Muitas pessoas argumentavam que faltava uma dificuldade a ser superada pelo nerd, e pode ser que essa dificuldade que apareceu agora seja o que ele precisava na sua edição. No entanto, não é bom ser o alvo e não ter o poder para mudar as direções do voto. Isso sim é muito ruim para o seu jogo, mas pode ser um bom sinal caso ele consiga superar essa dificuldade e assumir o controle do jogo de fato depois desse momento de fraqueza. Vencedores sempre têm um momento em que eles precisam se superar para provar que são merecedores, esse momento de fraqueza e a falta de controle pode ser justamente a dificuldade que Christian precisava para se afirmar como principal candidato a vencedor da temporada. Também ponto positivo para o seu jogo nesse episódio foi que votou e eliminou um aliado muito próximo e que o estava mirando. Mostrou ter coragem para se juntar na divisão de votos e fazer um antigo aliado eliminado. Por ser tão exposto, por ser um alvo tão grande, tudo indica que nas melhores das circunstâncias o seu caminho é de ser o F-5 ou F-4. Por fim, o Nick. Pode até não parecer, mas ele teve seis confessionários e voltou a ter uma avaliação de personalidade complexa. Gostem ou não seus haters, isso foi um... esse foi mais um ótimo episódio para o Nick. Ouvimos seus pensamentos durante todo o episódio. Vimos que ele não ficou satisfeito com o que lhe foi dito pelo Alec e foi capaz de obter a ajuda do Kor e do Bay. Criou um plano para eliminar um dos líderes dos golias e pela primeira vez que ele queria eliminado, saiu do jogo. Tudo seguiu seu caminho e nós vimos através da sua perspectiva, enquanto Christian era apenas o passageiro e Gab era inexistente. Fatos que apenas fortalecem as chances dele de chegar à final e quem sabe vencer a temporada. E agora até mesmo contra o Christian se ele souber argumentar. Dito isso, tenho que dizer que sinto falta de tons positivos em sua edição, assim como também sinto falta de conteúdos pessoais. Por isso teve uma coisa que me pareceu muito estranha nesse episódio e fui atrás para verificar se eu não tinha deixado passar nada, que foi justamente a sua aliança dos palitadores de dente com o Dave Ucor. Revendo cenas dos primeiros episódios, vi algumas coisas que podem justificar essa aproximação entre eles. Depois da eliminação da Jessica, houve uma cena na praia com o Bee, Carl e Nick. Carl realmente não disse nada, mas a Bee falou e basicamente deu a entender que eles queriam trabalhar com o Nick, sendo que ela praticamente escolheu a Gabby. Depois também vimos uma cena semelhante com o Nick, a Bee, mas dessa vez justamente com o Dave enquanto eles pescavam, onde eles falavam justamente a mesma coisa. V, Dave e Carl foram referidos também como um grupo no mesmo episódio. Não foi nada extravagante, de certa forma até justificando a aliança que reapareceu agora neste episódio. Chegamos então à segunda parte do programa, onde mostramos a nossa tabela do Ed como vocês podem ver aí na tela, mantém a organização pela qualidade de edição. Nick segue forte no topo com uma das edições mais perfeitas que já vi em survival, até vou tomar como lição de casa olhar nos arquivos para ver se alguém já teve uma edição como ele. De maneira geral, não tivemos muitas mudanças na ordem, então caso você queira ver com calma, dê um pause no vídeo. Agora então vamos para a nossa tabela de Contenders. Também não fiz nenhuma alteração. Sigo apostando em Nick, Christian e Gabby como principais contenders da temporada. Seguindo, temos o nosso ranking de controle. Core continua no topo, agora não só pelo seu anulador de voto, mas por sua aliança com Nick, que já se mostrou produtiva e que pode lhe render bons frutos a curto prazo. Nick, que tem boas alianças com todo mundo e ninguém percebeu ainda, e agora também tem o poder de roubar um voto, vem logo atrás. Depois dele, Dan continua sua jornada de queda e, perdendo um ídolo, perde uma posição. Dave vem logo atrás porque, embora não tenha um ídolo, as chances de alguém que já achou um ídolo achar outro é grande, e ele também é um dos poucos que tem conhecimento do anulador do call e o poder de roubar votos do Nick. Eric continua subindo por ter feito um bom jogo como agente duplo e que foi reforçado pela forma como jogou nesse episódio, passando informações para os Davies sem sujar seu relacionamento com os goliates. Mike tomou um tombo porque além de desprezar sua principal aliança, também teve sua jogada dando errado. Gabe Christian também caem porque embora um deles estivesse ameaçado, o futuro da sua aliança esteve nas mãos de outras pessoas. Kare e Allison caem por terem sido invisíveis e não ter tido voz na ação da sua aliança. E Angelina cai porque embora tenha tido seus argumentos valorizados, ter sido menosprezada por sua aliança e ser colocada como possível alvo é extremamente ruim. Este foi o BlindCast Edic desta semana. Tivemos um pequeno atraso aí por causa da nossa agenda, mas a partir da semana que vem nós voltamos no domingo às 21 horas. Antes de ir, queria divulgar apenas a nossa promoção Queen Stays Queen. Eu já falei dela para vocês no Edic do episódio passado, e se você quiser mais informações de como ganhar essa camiseta, acesse a nossa página no Facebook, facebook.com.br blindcastpodcast. Por hoje é só, até domingo que vem, até lá, tchau tchau!